0: Bienvenue dans le podcast de Neo Coach Active, le podcast de ceux qui veulent mieux gérer leur corps, leur esprit, leur métabolisme, devenir plus fort, en meilleure santé, sponsorisé à 100% contre le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et le stress, bien sûr. C'est maintenant que ça se passe. Comment est-ce que je vais utiliser la connaissance que je suis en train d'avoir, la connaissance qu'un professeur me donne, la, professe, la connaissance que, que n'importe qui me transmet, comme je suis en train de le faire, comme je suis en train d'écouter, comme je suis en train de le lire, comme je suis toute cette connaissance, comment je vais l'utiliser concrètement à un moment donné dans ma vie. Ou comment je vais pouvoir l'utiliser concrètement à un moment donné dans ma vie. et C'est un exercice qui demande de passer, d'exercer de, votre intelligence qu'on appelle flexible. Il y a une autre intelligence qui est l'intelligence cristallisée, de, d de travailler votre intelligence flexible pour réussir au mieux cette passerelle, ce pont entre la première, le premier niveau, très théorique, et le niveau pragmatique, utile, de connaissance, pour en faire quelque chose d'utile. La fatigue n'existe, existe pour une seule raison. Parce que générer des pensées qui contractent les réseaux de cellules de telle sorte à ce qu'ils produisent une grande quantité de déchets. Ces déchets doivent être traités par le système de traitement des déchets du cerveau. Et pendant le sommeil, ce système est deux fois plus actif. Donc il est deux fois plus important. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que si vous arrêtez l'espace d'un instant, si vous arrêtez de contracter votre esprit sur des idées qui, qui sont complexes ou non, qui sont des choses qui vous stressent, qui vous amènent consciemment ou non à générer de la tension à l'intérieur de vous, vous allez être fatigué. Comment est-ce qu'on peut expliquer que des personnes peuvent travailler des dizaines d'heures, encore, encore et encore, sans aucune fatigue. Parce que ces personnes le font, au-delà de le faire instinctivement, elles le font sans aucune forme de contraction psychologique, de contraction cérébrale qui va générer des déchets que le cerveau ne pourra pas traiter. Autrement dit, le cerveau peut traiter des déchets. Euh, à base d'ions, c'est des ions. Ces déchets peuvent être régénérés pendant votre journée en consommant une quantité égale de potassium et de sodium que l'on retrouve dans l'alimentation. Personne ne peut vous dire que vous n'êtes pas capable de continuer et d'en faire plus. La seule limite que vous, vous êtes mis dans votre tête vous a limité à ne pas aller plus loin vous n'êtes pas en réalité fatigué vous avez mis une limite qui vous dit que cette limite là c'est la limite où on est censé générer une fatigue en réalité ça n'est pas vrai elle n'existe pas cette limite la, le seul endroit où cette limite existe c'est dans votre tête pour au mieux réussir à générer une psychologie intense et positive et un esprit clair et lucide qui ne perçoit pas la fatigue c'est avant tout une question de sensation la fatigue il faut être capable simplement de prendre 20 minutes de fermer les yeux de revenir à soi de revenir à son corps et quand on le fait consciemment, ça génère une décontraction psychologique qui va permettre dans la journée d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et beaucoup moins fatigué. La fatigue est souvent euh, impactée aujourd'hui dans nos sociétés, pas parce qu'on fait trop de choses, mais parce qu'il y a trop d'informations qui ne sont pas pertinentes qui doivent être traitées. Le nombre d'informations qu'on a aujourd'hui a été multiplié par 100, 1000, 10 000. Vous pouvez mettre l'échelle que vous voulez en fonction du scale, de, de, de l'échelle des années, autrement dit 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a, il y a une centaine d'années, il n'y avait pas du tout ce genre d'informations. Il y avait des journaux qui pouvaient être transmis de façon basique. Aujourd'hui, on est constamment, constamment, constamment sujet à la distraction. Cette distraction, c'est celle-là qui vous fatigue. Ce n'est pas d'être concentré sur une seule chose qui vous fatigue. En fait, si. C'est là que ça devient intéressant. Vous avez tellement pris l'habitude d'être concentré sur plusieurs choses en même temps que vous avez complètement oublié Qu'est-ce que c'était de se concentrer sur une seule chose sans, Pendant deux heures, pendant 90 minutes, en fait. C'est euh, un cycle, c'est un cycle cérébral. 90 minutes, c'est le temps où on peut être concentré de façon dans un état qu'on appelle le « flow ». Et cet état-là, c'est un état parfait de production, de productivité. Pendant ces 90 minutes, vous pouvez faire tout ce que vous faites en réalité en une journée, en 8 heures de travail. Euh, si vous enchaînez, ensuite vous pouvez vous reposer 20 minutes et ensuite vous pouvez encore enchaîner 90 minutes. Vous pouvez le faire trois fois. Pendant ces 90 minutes, vous êtes plus productif qu'un salarié euh, lambda si vous arrivez à supprimer toute distraction et que vous faites une seule chose à la fois. Il faut ajouter à côté de ça, évidemment, pour son bien-être, des relations humaines, vraies et positives. Il faut ajouter à ça. Une alimentation, une alimentation qui est bonne pour vous, pour votre corps. Et comme Spinoza disait, le corps et l'esprit sont une même chose vue sous deux angles différents. Donc donnez des choses positives à votre corps, votre esprit vous le rendra très bien. Et l'activité que vous produisez chaque jour avec votre corps, on a aujourd'hui moins les moyens de bouger. Pourtant, euh, se déplacer en vélo, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Ça demande un peu plus de temps. Mais par contre, l'énergie que vous allez dégager en produisant une activité physique qui est assez légère, en faisant du vélo, ce n'est pas l'activité la plus intense du monde. Eh bien, ça va générer en vous toute une activation de votre métabolisme, de votre corps, qui va positivement impacter l'état de connexion, cérébrale dans lequel vous êtes. Autrement dit, vos connexions cérébrales vont augmenter. Vont augmenter. De manière positive. Donc ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Arrêtez de suivre la moyenne. Arrêtez de penser que la moyenne, c'est ça qu'on doit atteindre. La moyenne est très basse. La plupart du temps, la moyenne est très basse. En réalité, il faut vraiment se rendre compte que la moyenne est très basse. Pourquoi Par habitude. Parce qu'on ne veut pas aller plus loin. Parce que ça demanderait à supposer un effort considérable, alors qu'en réalité, on sait que c'est pas vrai. On sait que ça n'est pas vrai. On sait aujourd'hui que quand vous allez dans des cours préparatoires, que quand vous allez à l'université, ce qu'on vous demande comme quantité de travail, on pense que c'est impossible à réaliser. Et c'est fait exprès. C'est conçu dans cet ordre-là. Parce qu'en réalité, vous allez y arriver. Et si on vous avait demandé d'en faire un peu moins, vous aurez toujours pensé que c'était impossible. Mais vous y serez quand même arrivé. Et si on vous avait demandé encore d'en faire un peu vous aurez toujours pensé que c'était impossible. Et vous aurez quand même réussi. Et si on vous demanderait encore d'en faire plus, et bien vous réussirez quand même. Parce que vous allez là où on met la barrière où il faut l'atteindre. Le jour où, je vais vous raconter une petite histoire intéressante, le jour où le record du monde de 100, du 100 mètres est passé en dessous de la barre des 10 secondes. Euh, c'est un américain qui. qui c'était une belle journée, tout ça. Les scientifiques allaient sur des plateaux et expliquaient, ils disaient que c'était impossible physiquement, que le corps humain ne pouvait pas passer en dessous de la barre des 10 secondes, aux 100 mètres, pour toutes un tas de raisons physiques, tout ça, tout ça. Puis un jour, il y a un homme. Un homme qui a. Eh bien, qui il faisait beau, il était en forme, et puis euh, comme ça, une compétition euh, amateur. Hein, il a battu leur corps du monde. On leur a dit que c'était impossible. Personne n'a battu ce record. Et lui, un jour, par hasard, il réussit à battre leur corps du monde. Et donc, il passe en dessous de la barre des 10 secondes. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que pendant les 6 mois, quand on leur a dit du coup à tout le monde que c'était possible, quand les gens ont vu que c'était possible de le faire... Ben, pendant les 6 mois qui ont espacé euh, le premier record entre le, le, le moment où la personne bat le record et les 6 mois après, le record a été battu 17 fois. Voilà. Le record a été battu 17 fois. Et après, il y a eu Shane qui est arrivé, et fin de l'histoire. Qu'est-ce que ça montre Ça montre qu'à partir du moment où ils ne savaient pas qu'ils ne pouvaient pas le faire, ils ont réussi à le faire. Et... Aussi, à partir du moment où on vous dit que quelque chose n'est pas réalisable, vous n'allez pas y arriver. Mais en réalité, c'est tout à fait faisable. Si aujourd'hui, euh, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que vous pouvez faire bien plus que ce que vous pensez que vous pouvez faire. On en est tous capables. Pour ça, le meilleur moyen d'y arriver, c'est avant tout d'avoir un esprit clair, d'avoir un esprit calme, d'avoir un esprit qui n'est pas tourmenté par des habitudes technologiques qui n'est pas en train de mettre du déchet dans son esprit. Plus vous avez un esprit avec peu d'idées, peu de choses que vous mettez à l'intérieur, en l'occurrence avec des notifications, avec des choses comme ça, mais que vous vous concentrez sur l'essentiel, à savoir un point ou deux points importants par jour, vous allez les réaliser d'une façon absolument extraordinaire et c'est comme ça que vous allez réussir à dépasser la barrière de seuil qu'on met en place et ça, ça marche surtout pour l'apprentissage sur la façon à laquelle vous allez créer des nouvelles choses positives vous allez créer des, du contact, vous allez créer de la matière, vous allez créer vous allez écrire, vous allez créer des logiciels, des applications du contact humain si vous vous concentrez sur une seule chose, que vous le voyez avec toutes les perspectives possibles, mais qu'il n'y a que ça dans votre esprit, et que vous laissez maturer, c est, c est, comme ça, ça c'est le processus de créativité que je suis en train de vous expliquer, et que vous laissez un petit peu maturer sans rajouter de la distraction par-dessus, et donc, en essayant de s'ennuyer, en essayant de prendre un temps sans rien, Juste en se promenant, en profitant de la nature, en profitant de son souffle, en profitant de soi, en se remerciant d'être là. Vous allez automatiquement générer quelque chose qui sera 5 fois, 10 fois meilleur que les autres. Automatiquement. Pourquoi bah Parce que déjà les autres ne le font pas. Et ensuite parce que c'est ça le meilleur processus de création. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc pour résumer, aujourd'hui, supprimez un peu plus la distraction, concentrez-vous sur l'essentiel, faites-vous plaisir, revenez à vous et recommencez. Encore, encore, encore et encore. Et surtout, vous mettez pas de limites. <rire> vous ne mettez surtout pas de limite. En général, c'est en écoutant les gens qu'on devient incompétent. Qu'on devient leur limite. Euh, toutes les études aujourd'hui qui ont été compilées nous montrent une chose. C'est que quand les gens pensent que vous êtes extraordinaire, vous finissez par être extraordinaire. Quand les gens vous mettent des limites parce qu'ils pensent que vous êtes limité, vous êtes limité. Vous le devenez. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est quand vous, vous commencez à le croire. Quand un jour, quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas assez bon pour faire quelque chose et que vous commencez à le croire, sous prétexte que cette personne serait un tant soit peu plus compétente que vous. En réalité, cette personne passe à côté d'une sincérité profonde, celle de la plasticité cérébrale, celle d'une intelligence que nous avons tous. Et cette intelligence, c'est la transformation. Cette intelligence, c'est la capacité à se renouveler constamment. On l'a tous, mais on n'utilise pas de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que bientôt, malheureusement, des centaines de milliers de personnes seront au chômage, n'auront plus de travail à cause de ce qu'on appelle la disruption numérique. C'est comme ça que ça va se passer. Et la seule, c'est une bonne chose, puisque quand le travail n'existera plus, l'humain, vous savez, le travail, c'est un concept qui existe depuis 120 ans, pas plus, l'humain pourra se concentrer à quelque chose de plus profond, de plus noble. Bien sûr, le travail, c'est une partie entière du bonheur, mais je suis convaincu que, que tout le monde peut trouver une nouvelle façon de générer du travail pour être heureux de créer un service, une demande qui est que l'humanité a besoin. Et comment est-ce qu'on fait On le fait en se renouvelant. On le fait avec cette intelligence extraordinaire que chaque humain a à l'intérieur de lui, qu'il a décidé de développer ou qu'on lui a fait développer au cours de sa vie, au cours de sa carrière, au cours de ses études, à savoir l'intelligence de changer. L'intelligence, comme une chrysalide, de se transformer en un papillon. Vous voyez, ce processus-là, c'est énormément... C'est un processus biologique, c'est une image, hein, bien évidemment. C'est une image d'un processus biologique que chaque humain a à l'intérieur de lui. On a tous cette force-là. Moins on l'a développée, plus elle est difficile d'être développée. Mais épigénétiquement, nous l'avons tous. Nous pouvons encore l'utiliser. Le seul problème, c'est qu'une partie de le... des personnes qui vont se retrouver... Euh si je peux dire, à la rue, de, à la rue, si on peut dire ça comme ça, n'a pas pris la peine parce qu'elle n'a pas eu besoin au cours de sa vie de développer ces compétences-là. Donc pour elle, ça sera terrible. Mais pour la nouvelle génération, il faut absolument que la nouvelle génération très rapidement comprenne ça et très rapidement optimise cette compétence-là au maximum. Il y a une question, une question que je me suis toujours posée dans la vie, que on doit réussir à se poser constamment encore encore et encore cette question elle est peut-être c'est peut-être une des plus importantes si on veut développer cette intelligence la question c'est comment est ce que je vais utiliser la connaissance que je suis en train d'avoir la connaissance qu'un professeur me donne la, la connaissance que que n'importe qui me transmet, comme je suis en train de le faire, comme je suis en train d'écouter, comme je suis en train de le lire, comme je suis toute cette connaissance, comment je vais l'utiliser concrètement à un moment donné dans ma vie, ou comment je vais pouvoir l'utiliser concrètement à un moment donné dans ma vie. C'est un exercice qui demande de passer, de d'exercer votre intelligence qu'on appelle flexible il y a une autre intelligence qui est l'intelligence cristallisée, de, de travailler votre intelligence flexible pour réussir au mieux cette passerelle, ce pont entre la première, le premier niveau très théorique et le niveau pragmatique, utile de connaissance pour en faire quelque chose d'utile. Alors imaginez ça, la, la difficulté c'est que imaginez ça sur des concepts mathématiques abstraits. Ça n'a aucun sens. On pense que c'est impossible. En réalité, non. En réalité, il y a toujours une utilisation pragmatique à faire de ce que vous apprenez. Qu'elle soit culturelle, qu'elle soit générale, qu'elle soit pragmatique, vous pouvez toujours utiliser ce que vous apprenez. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si vous faites cet exercice-là à l'université, croyez-moi, chaque jour, à chaque cours, si vous faites cet exercice-là et que vous creusez la tête quoi qu'il arrive et que vous ne voulez pas sortir d'un cours tant que vous ne vous dites pas que vous pourrez l'utiliser d'une façon pertinente pour inventer quelque chose, pour créer des études, pour créer des, des expérimentations, pour créer des, du contenu, pour créer de la valeur. Si vous réussissez à faire ça, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour votre avenir professionnel. Parce que si vous réussissez à faire ça à chaque fois que vous allez en cours, à chaque fois que vous apprenez une connaissance, à chaque fois que quelqu'un parle avec vous et vous transmet une connaissance, si vous le faites à chaque fois, votre avenir est secure. Parce que vous réussirez à créer un service, un besoin, quelque chose qui répondra à une demande pragmatique de la réalité. Voilà. C'était un podcast assez cool aujourd'hui. Je vous ai donné des petites infos qui me tenaient à cœur. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager ce podcast, bien évidemment. Vous pouvez consulter plus d'informations et d'autres podcasts sur la page neocoachactive.com. On se retrouve bientôt. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous aime. Prenez le temps d'exprimer votre gratitude aux gens que vous aimez. C'est super important.